0: Leuk dat je luistert en welkom bij de pioniers van de Vooruitgang podcast. Mijn naam is Volkert Oosting. Dit is de podcast voor iedereen die op een grootste en persoonlijke missie is voor een betere en mooiere wereld. Regelmatig ontvang ik ook bijzondere gasten, denkers, tegenaardse pioniers en andere passievolle professionals... ...die openhartig vertellen over hun ideale wereld, persoonlijke inzichten en mijlpalen. Natuurlijk doe ik dat ook zelf over wat mij bezighoudt voor mijn persoonlijke missie... Namelijk dat Nederland weer het tolerantste en ruimdenkendste land van de wereld wordt. Leuk dat je luistert en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Dit keer ontmoet ik Mark Josten. Hij is onderzoeksjournalist, maakt tv-programma's, waaronder Logica bij Omroep Human. en is bovenal schrijver van thrillers. Ja, die combinatie vind ik zo bijzonder en fascinerend. dat ik ontzettend blij ben dat hij er alles over wil vertellen in deze aflevering: over hoe hij in zijn leven tussen feiten en fictie beweegt. Want ja, aan de ene kant als journalist en programmamaker... zijn de feiten voor hem het belangrijkste om de werkelijkheid te doorgronden. Maar aan de andere kant, als schrijver van thrillers... wil hij lezers juist amuseren en draait alles op de fictie. Hoe dat voor hem is, vertelt hij je in deze aflevering... die we opnamen op de dag van 9-11. En dus hebben we het samen ook over hoe de wereld nu... een 19 jaar later ervoor staat. De verharding van de samenleving... en hoe we iets kunnen doen aan de kracht- en schuttingtaal die ook het nieuwe normaal lijkt te zijn geworden... of het nou op social media is of in de Tweede Kamer. Ik moet je zeggen, en heel eerlijk bekennen... ik erg me er kapot aan. Dus vroeg ik hem ook naar hoe hij aankijkt... tegen de vrijheid van meningsuiting... en de verantwoordelijkheden die daarbij horen. En we staan stil bij wat je zelf kunt doen... om je blik te blijven verruimen in deze crisistijd. Wat we daarin zelf of collectief te leren en ontwikkelen hebben... zoals ruimhartigheid... Elkaar iets gunnen en competitieloos en geduldig leven. Want, zo is onze conclusie, dat geeft improvisatiekracht en houdt je wendbaar. Ik ben heel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt, wat je ideeën zijn of ja, naar je reactie. Ik vind het gewoon superleuk als je er even een berichtje achterlaat in de comments of iets van je laat horen via een DM. Voor nu wens ik je veel plezier in deze nieuwe aflevering. Hier is Mark Josten. Mark, we nemen deze podcast op op 9-11, 11 mm-hmm. september. Ja. Uh, nu 19 jaar later. Ja. De wereld is onherkenbaar veranderd. We ja. uh, zitten nu zelfs in een pandemie. Wij zitten nu ook anderhalve meter tegenover ja, elkaar. Ja. Uh, laatst hoorde ik je geloof ik, op de radio zeggen dat je perspectief breder nu belangrijker is dan, dan ooit. Waar, waarom vind je dat zo belangrijk?
1: Nou, dat heeft misschien alles te maken met... Dat 9-11 waar je het net over hebt. Ik denk dat... Uh, dat soms heb je een soort oerknal... waardoor alles breder en groter en uitzichtrijker wordt. Maar dan heb je ook het omgekeerde van. Een soort implosie. Waardoor alles enger, kleine, kleiner... enghartiger wordt. En ik vond eigenlijk 11 september... Een, voor mij een datum dat alles benauwder werd. Dat uh, mensen elkaar op een hele nare manier... de maat gingen nemen. Dat, dat er een soort kleinburgerlijkheid... dat die zijn intrede deed waar we nog steeds niet vanaf zijn. En dat werd alleen maar erg, net als een oerknal, maar dan omgekeerd. En ik vind nu, nu er weer een pandemie overheen is gekomen... natuurlijk wel weer een probleem van een hele andere aard. We ook anders analyseren. Maar dat je hoopt dat we nu een keer zo'n vreselijke aanleiding gebruiken... om ja, dat weer echt als een creatieve explosie te zien... om naar buiten te treden, om breder te
0: worden in je blik... ...in plaats van beperkt. En hoe doe jij dat? Qua blikverruiming, hoe hou jij jezelf... ...scherp of... ...hou je die ruime blik?
1: Nou ja, dat is natuurlijk heel erg moeilijk... ...om dat van jezelf te te beoordelen... ...want wat voor mij ruim is, hoeft het voor een ander niet te zijn. -hmm. En juist als je... ...dat heel erg van jezelf gaat vinden... ...dan wordt het ook gauw gevaarlijk... ...want dat betekent dat die ander... ...die ruime blik niet heeft. Dus ik probeer heel erg te letten... ...op ieders perspectief hierin. Maar... Ja, voor mezelf betekent het eigenlijk nog kritischer zijn op mezelf en nog beter proberen het geluid van een ander waar ik het om, nou ja, soms om opinieredenen niet mee eens ben, maar soms ook om hele feitelijke redenen om daar toch begrip voor op te brengen. Anders is dat niet altijd even makkelijk.
0: Je noemt net opinie, jij weet veel van opinie, je hebt er zelfs een boek over geschreven, Weerwoord. Uh, ...ja, als je nu kijkt naar die opinie... Uh, ...de tegenstellingen zijn al om... Ja. ...hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, wat ik heel lastig vind is... Uh, ...dat... ...kijk, je hebt... ...heel veel vormen van discussie... ...maar als je het even heel zwart-wit be- beschouwt, ...heb je... T- ...een discussie over... ...wat zijn de feiten... ...wat klopt hier, wat klopt niet... ...en over een aantal zaken kun je echt... ...op feitelijk niveau spreken. Kijk, we zitten hier in heemsteden... ...en wij hoeven denk ik niet met elkaar... ...een lange feitelijke discussie aan te gaan... ...dat in heemsteden minder fietsen staan... ...dan in Amsterdam. En als we daar wel een discussie over krijgen... ...denk ik toch dat we een probleem met elkaar hebben. En dan heb je de andere kant... ...en dat is meer de... de ...hoe moet ik zeggen... De, ...de perceptie van de feiten... ...wat vind je ervan? Wij kunnen een hele goede discussie erover voeren... Zou ...in heemsteden zou het niet beter zijn... ...als er meer mensen zouden fietsen... Uh, of in Amsterdam, weet ik veel. Die discussie vind ik super interessant en uh, uh, niet problematisch. De eerste discussie vind ik wel problematisch. En ik maak steeds meer ik met mensen echt moet, ja, moeite moet doen... om gewoon op feitelijk niveau een, een basis te vinden in je discussie. Dat daarna op, op het niveau van wat vind je ervan, de perceptie... dat je daar enorm van mening verschilt dat het af en toe hart tegen hart gaat, kan heel vervelend zijn. Ik vind in deze tijd wordt het af en toe te vervelend. Maar daar daar kom je altijd nog wel uit. Dat eerste vind ik moeilijker.
0: Ik herken het wel, want je noemt nu de feiten. Als als ik het nieuws volg of ik lees wat, of ik heb een gesprek... dan twijfel ik ook wel eens aan mezelf van... hoe hoe, hoe zit het nou? Zie ik het nog wel goed? Kan ik nog wel op mijn intuïtie afgaan of op mijn onderbuik? Herken jij dat? Ja, zeker, maar... permanent...
1: Toch zijn er altijd vraagstukken waar je van kan zeggen: oké, okay, die kunnen we wel even isoleren uit, uh, uit ons twistgesprek. Omdat we kunnen zeggen: van, nou, dat kunnen we gewoon feitelijk laten uitzoeken. Je kunt uitzoeken of de ene boom hoger is dan de ander. Ja. En dan zeg je gewoon tegen jou: nou, laten we gewoon iemand opmeten, dan komen we er wel uit. Op het moment dat je blijft hangen in die discussie en uh, je, hey, je, je bent het er ook niet over eens. En dat, Bijna denken aan de Jehovah getuige die zegt op 31 december vergaat de wereld. Hé, hey, het wordt 31 december de, 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 en die wereld is er nog steeds. En die ander gaat zeggen van ja, maar dat, dat komt om die en die reden dat het niet klopt. Ja. Dan, dat vind ik heel erg lastig, want dan, dan ga je echt in tegen nou ja, de, de werkelijkheid. De andere kant is dat er natuurlijk heel veel dingen zitten, zijn die... Nou ja, die op de grens zitten van wat je vindt en, 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 en feitelijkheden. En nou ja, dan wordt het ook voor mij heel moeilijk om vast te stellen, is het intuïtie, is het, uh, is het mijn, mijn eigen blik, mijn eigen culturele achtergrond, uh, zit ik mezelf in de weg. Ja, ja zeker. Dat, uh, en en daar, daar ben ik ook in de afgelopen jaren kritischer op geworden.
0: Waar ik dan heel nieuwsgierig naar ben, Mark, ja. is dat je... Um, je hebt het over de feiten, hè? Mm-hmm. Uh, dus Dat is ook iets fascinerends. Die ja. feiten, dat hoor ik ook een beetje in, in wat je zegt. Ja. Tegelijkertijd, uh, jij hebt ook iets met fictie. Je Zeker. Th- thrillers geschreven. Zeker. Dat is bijna de, 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 de andere kant van de medaille. Of liggen die toch dichter bij elkaar dan je op het eerste gezicht zou vermoeden? Poeh. Uh, nee, het is wel een
1: andere kant van de medaille. Maar de... Uh, en ik vind ook dat het heel goed is dat die andere kant bestaat. Waarbij je ook duidelijk zegt, dit is fictie, pas op, beste lezer. Dit is, dit is niet echt, verwar het niet met de feiten. Er zit wel een gekke overeenkomst tussen de dingen die we feitelijk meemaken en de wereld van de fantasie, de fictie. We zijn natuurlijk mensen met een menselijk brein. En ons menselijk brein, dat... Ja, dat... dat uh, verteert, laat ik dat woord, dat verteert veel makkelijker verhalen dan losse feit. Dus als ik van iets een verhaaltje kan bakken met een begin en een eind, dan komt dat beter binnen. Daar zijn ook hele wetenschappelijke studies over gedaan, hè, dat je mm-hmm. echt, dat men weet dat, dat voor het brein een soort snoep bestaat en ook een soort uh, noemen ze dat gezonde groente en dat ons brein ja, het, dat heet het slangenbrein, het, 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 het het snelle brein, dat het dat brein. het repti- dat, ja. ja, dat dat heel snel ja. wordt, uh, dat dat, als dat heel snel bevredigd wordt, ja, dat dat prettig is en dat we dat ook geneigd zijn als eerste te accepteren. En daar, daarvoor is het toch van belang dat je probeert, nou ja, toch dingen in een verhaalvorm te vertellen. Tweede is het trage brein waar we echt moeite voor doen, dingen die ingewikkelder zijn, hè, waarom je gezond moet eten in plaats van hamburgers, etcetera, et cetera. Dat En dat zijn ook af en toe, als je dat met verhalen vergelijkt, ingewikkelde verhalen, vergelijken met een wetenschappelijke studie, die gaan er toch vaak minder makkelijk in dan thrillers. Uh, Die dingen die staan naast elkaar en je moet, denk ik, als je bij een grote groep acceptatie van de feiten wil krijgen, uh, zul je je best moeten doen om ook die ingewikkelde verhalen, om die in een vorm te vertellen die voor het slangenbrein aanvaardbaar is. Maar dat is een, een moeilijk En het is bovendien een glibberig terrein. Want voor je het weet ga je te veel concessies doen. En um, ga, je, ja, ga je verhalen maken die,
0: ja, die gewoon niet meer kloppen. Nee. Ja. En, um, dat zijn natuurlijk wel twee uitersten. Hè? Ja. Uh, uh, feiten en fictie. Ja. Wat, wat dreef jou, uh, uh, schrijf je nog steeds eigenlijk... Ja, ja, nou,
1: ik, goed, het, het, ik ben op dit moment, ik kan er nog niet te ver over verklappen, okay. maar ik, ik ben op thrillergebied ben ik actief en uh, op het gebied van uh, gewoon de feitelijke verhalen ben ik natuurlijk als uh, eindredacteur van allerlei documentaires, programma's bezig, maar er zitten in mijn hoofd ook nog wel wat plannen voor boeken,
0: ja. non
1: fictieboeken
0: ja, je begrijpt dat, dat me dan heel nieuwsgierig ja. wat je dan in die twee uitersten drijft. Wat, wat wil jij met deze... Wil je iets naar deze wereld toe brengen? Uh... Ja. Nou ja, kijk, men,
1: men, natuurlijk met die non-fictie, dat is redelijk simpel. Je wil dat je ambitie eigenlijk... Dat mensen zo goed mogelijk, of mensen je, je, je publiek... Zo goed mogelijk probeert die werkelijkheid te doorgronden. Ja? Je ja. probeert mensen... ...middelen te geven om dat makkelijker te te maken... ...waardoor ze zich beter beslagen ten ijs voelen... ...in die enorme melee van feitjes, uh, meningen... ...waardoor ze uiteindelijk als goed burger kunnen handelen. Uh, Tegelijkertijd probeer je ook politiek, bedrijfsleven... ...probeer je ook te controleren als journalist. Dus je probeert op allerlei manieren toch een beetje... ...die democratie en die rechtsstaat te helpen, een beetje te verrijken lukt niet altijd, gaat ook vaak mis ik maak ook fouten, maar je probeert er wat aan toe te voegen die andere kant, die thrillers staat er wat verder af en ik moet ook zeggen dat ik te, te erg meneer de dominee, meneer pastoor ga klinken als ik, als ik, het, als ik het erg over de hoge bedoelingen heb ik, ik denk dat daar de bedoeling vooral is om mensen te amuseren als het een diepere bedoeling heeft probeer ik wel um, de, uh, ook via de thrillers Het idee van rechtsstatelijkheid bij te brengen. Dat dat je altijd een een soort essentiële set van normen en waarden nodig hebt. Met een bepaalde vorm van handhaving die erbij hoort. Om te kunnen leven zoals wij leven. En dat we niet in dictatuur leven zoals in in ons omringende landen nog niet al te lang geleden. Dat Dat is een... Een hele, ja. Staat er staat er heel veel aan, maar het is toch wel een diepere drijfveer die, er, die erbij zit. En welke
0: fascinatie is dat dan voor die systemen?
1: Ja, of ik kijk, achter systemen zitten natuurlijk altijd mensen. En ja. wat, wat mij fascineert is hoe mensen op een bepaald moment een systeem kunnen omarmen. En ja, kijk, ik ga nu om met vrij veel mensen in Duitsland. En het gaat heel prettig. Ik kan me, gewoon niet, bijna niet voorstellen... wat hun opa's en hun overgrootvaders... hebben gedaan. Um, omgekeerd, op de idealistische kant... mijn... Uh, mijn vader van negentig inmiddels... Die, uh, die vertelt me dat hij als jonge jongen... na de oorlog trok hij met zijn vriendjes... ze dus woonden in Maastricht... gingen ze naar Straatsburg om te demonstreren... voor één Europa. Omdat er dan nooit meer oorlog zou komen. Nou, dat zie ik de jongeren van nu ook helemaal niet meer doen. Nee. Dus er zijn zowel... hele naar mijn smaak nu, hele positieve, hele negatieve neigingen die die mensen tot systemen kunnen uh, brengen en tot systemen die die ik verafschuw, zoals in in Duitsland in de oorlog, maar ook systemen waar ik met alle kritiek die je op kan hebben toch het voordeel van zie, zoals de EU, dat natuurlijk ook een systeem is. En wat is de meest positieve? Het meest positief van... Van die systemen waar je het net zit? Systeem... Nou, ik, ik denk als je... Um, als je systemen hebt... Die niet te dwingend zijn... Die juist mensen ruimte geven... En alleen in extreme gevallen... Als het individu bedreigd wordt... Die dan bijna garanderen op ingrijpen... Zoals bijvoorbeeld een eerlijk strafrechtssysteem... Ja. Als iemand jou wat aan wil doen... Dat je daarover kan beklagen... En dat, uh, dat er wordt ingegrepen... Dat dat vind ik een een, een systeem waar ik achter kan staan. Dus het is niet zo dat ik tegen systemen ben. Ik ben er altijd voor systemen die eenvoudig zijn. Waar je echt aan ziet dat ze door mensen gemaakt zijn, man-made. En dat ze ook echt in in hun uitvoering, dat je de, de menselijke... De human touch, de, wat is het Nederlandse woord daarvoor? De menselijke maat. De menselijke maat. erin terugziet. En dan denk ik toch, ja, een, een grondwet, een uh, Europees uh, mensenrechtenverdrag, dat zijn systemen waar ik, um, ja, waar ik in geloof.
0: Toch lijkt het wel. Uh, ik ben zelf freelancer, noem het ondernemer. Ja. Ik heb ook wel, als ik het heb over werk, in, in de wereld van systemen gewerkt. Ja ik ben eruit gestapt mm-hmm. met, nou ik weet niet hoeveel freelancers er op dit moment ja. Nederland telt, maar het lijkt wel alsof heel veel mensen uit die systemen willen uh, uh, stappen, dan heb ik het over de ja. mensen die aan een, uh, uh, ja. een betere wereld willen ja. werken, ja. Ja. omdat het ze niet lukt in die systemen hoe, ik ben wel benieuwd of jij daar een verklaring voor ziet, hoe, 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 hoe kan dat dan? want ik vind ik heb daar veel over nagedacht en ik vind die best wel, wel lastig
1: ja hij is ook, deze is vooral lastig dat gaat ook over ZZP'ers en, uh, en dat is een Hele brede groep mensen. Um, en nu zeg ik iets wat ik, ik heb zelf geen onderzoek gedaan, dus dit gaat meer over intuïtie dan over feiten, maar mijn intuïtie zegt dat, dat er een groep is die dat uit vrije wil doet en dat ook ziet als een ultieme vorm van, nou ja, zelfverwerkelijking, dat je zonder een je staat en zonder die dingen dat je, dat, dat je het ook kan. Maar de andere kant is dus ook um, dat er mensen zijn die tot die zelfstandigheid gedwongen worden en dat eigenlijk niet aankunnen. Ja. Beroemde van de postbodes die uh, uh, zelfstandig moesten worden en eigenlijk die een leven lang de bescherming van dat systeem nodig hadden. Dat maakt dit verhaal van mij heel erg lastig. Idealiter moeten wetten en regels er zijn om de zwakkere te beschermen. Uh, zolang zo'n regel over freelancers dat doet, ik zeg, ik, ik, kan ik het billiken dat dat systeem bestaat. Op het moment dat het mensen onderdrukt of vooral de, de zwakkere op de arbeidsmarkt, dan ga ik het als een problematisch systeem zien. Ja.
0: Is dat, een, is dat een groot probleem, vind je? Nou ja, het
1: laatste. Uh, ook hier weer, intuïtie. Ik heb die film gezien over postbodes in Engeland, die gedwongen, ZZP'er moest worden, dat vond ik echt schrijnend. Er zijn ook verhalen van mensen in distributiecentra, die onder dit soort omstandigheden moeten werken, die zijn dan ook vaak heel slecht. Ik weet niet hoeveel het er zijn, maar ook al, ook al is het, 10% vind ik dat 10% te veel. Misschien zou je, als we het of systemen hebben, maar nogmaals, ik zeg het puur op intuïtie: zou je een systeem moeten bedenken waarin mensen die de kwaliteit en de mogelijkheid hebben om daar vrijwillig uit te stappen, dat je ze die geeft en omgekeerd dat je het werkgevers onmogelijk maakt. Mensen gedwongen in die positie te drukken, vooral mensen die dat niet, uh, die dat niet aankunnen, ja, dat snap ik, dat snap ja. ik.
0: Ja, ja, ja. Um, iets heel anders Mark. Ja. Um, want dit is natuurlijk een. Uh, pro- ja, wij proberen dit even aan de keukentafel te bespreken de ja. hele wereld van systemen, dat laat ze ja. niet vangen nee. in een gesprek van 20 minuten. Um, iets, iets, iets heel anders. Um, uh, uh, j- Jij bent onderzoeksjournalist van huis uit. Ja. Uh, Je hebt iets met media. We hadden het net al even over jouw boek Weerwoord. -hmm. Uh, En ik dacht ook. Bij de voorbereiding uh, van ons gesprek. Dacht ik in een keer van. Als je het hebt over Weerwoord. -hmm. En en de vrijheid van meningsuiting. uh, uh, Op dit moment. Het lijkt wel. Of alles maar gezegd. uh, moet en mag worden. Ik kan mezelf. Het is dus even vanuit mijn onderwijs mm-hmm. kapot erger bijvoorbeeld aan de toon... niet alleen op social media of wat dan ook... maar ja. ook in de Kamer. Ja. Tot het met het kabinet aan toe... Ja. die, nou, ik noem nog net niet het woord schuttingtaal... maar krachttaal gebruikt. Mm-hmm. Um, het lijkt wel alsof de samenleving... daardoor nog sneller verhardt. Ja. Of zit ik daarnaast? Nee, Ik, denk, ik, denk, ik ben het verslagen met je eens. Ik vind okay. dat ook een enorm probleem.
1: Ik heb daarbij ook... de indruk en ook dat... Dus is meer intuïtie dan dat ik het feitelijk kan onderbouwen. Dat je een heel breed midden hebt aan mensen die zo denken zoals jij en ik, die helemaal niet van dit soort termen houden, daar niet van gediend zijn, maar dat, dat er een schreeuwende minderheid is, en vooral aan de uiterste van het spectrum, uiterst rechts, en dan ook zelfs aan de kant van emancipatoren bewegingen, die best sympathieke doelen nastreven, maar dat wordt harde taal gebezigd die zorgt voor confrontatie en die er ook voor zorgt dat mensen verder uit elkaar komen te staan in plaats van dat ze dichter bij elkaar komen te staan waardoor oplossingen voor problemen steeds ingewikkelder worden. Kijk maar naar het wat mij betreft hele schijnende verhaal wat deze dagen speelt nu we dit opnemen van de vluchtelingen in Uh, Moira. Nederland neemt uiteindelijk honderd mensen op daar vind ik wat van mijn perceptie is, ik vind dat veel te weinig, ik vind dat heel un- inhumaan. En hoe komt dat? Omdat twee groepen verschrikkelijk ver van elkaar staan. En dan gaat het om de, de groep die tegen iedere opvang van vluchtelingen is. En een groep die uh, vindt dat honderd uh, veel te weinig dus daar hoor ik ook bij hoor. Maar je moet uiteindelijk, moet je bijna respect hebben voor een kabinet dat in ieder geval... Het presteert dat, dat er nog mensen worden opgenomen. Het feit dat dat zo moeizaam gaat en dat, dat er niet veel ruimhartiger wordt gezegd van nou laten we er een paar duizend opnemen. Dat heeft volgens mij ook te maken met die, ja, die hysterische taal die op dit moment normaal gevonden wordt. En ik vind die heel onnormaal abnormaal.
0: Dus als ik je goed begrijp als dan zo'n belangenspel, want dat vind ik zo afschuwelijk ja, ook ja. eigenlijk die hele discussie ja. over de vluchtelingen. Uh, als, je, als je naar dat belangenspel kijkt... Ja. D- d- dan permitteert iedereen zich... dit is natuurlijk te generaliserend, dat weet ik... maar dan permitteert iedereen zich om uh, ja, meteen die taal te gebruiken. Ja. Uh, heb, je het dan, heb, je, maar heb je het dan over Den Haag... of heb je het ook breder in de samenleving? Breder in de samenleving. Ja. Dat hoor je ook op
1: straat en dat, uh, dat hoor je in de, in, de, in de praatprogramma's. Sociale media zijn er het allerhardst in... Nee, dit is endemisch. Dit is echt, dit is heel erg. eh, Even terug naar het 9-11. Als 9-11 een een explosie van iets is geweest, is het ook een explosie van heel veel vuil. En dat heeft ze vooral verspreid via de sociale media.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Toch denk ik dat, van ja, laat ik het bij mezelf houden. Ik probeer verantwoordelijkheid te nemen. Ja door mijn woorden, zeker als ik op sociale media... ik zit ook op Twitter, ja. uh, niet al te vaak gelukkig... Ja. Ja. zorgvuldig mijn woorden te kiezen... Ja. en vooral ook positieve dingen te delen... Ja. waar een positieve energie... niet voor niks heet mijn podcast Pioniers van de Vooruitgang... Ja. positieve energie op zit. Ja. Ik probeer daar mijn verantwoordelijkheid in te nemen... Ja. en ik ben wel eens verbaasd... waarom we, we als samenleving dat toch best wel lastig schijnen te vinden... om die verantwoordelijkheid te pakken. Want dat staat eigenlijk of gaat ook met vrijheid van meningsuiting. Helemaal waar.
1: Ik denk, de verklaring daarvan zit volgens mij erin dat de 80% die het eigenlijk met jou eens is, dat daar, dat die bang is om de confrontatie aan te gaan met die 20% op de uiterste flanken, die de hele tijd het hoogste woord voert. Dat debat wordt uit de weg gegaan, en daar worden, nou ja, soms compromissen mee gesloten, maar soms gebeurt er helemaal niks. Het slaat de boel dood. En Ja, dat dat vind ik erg. Daar kun je een paar dingen tegenover stellen. Wat jij dan, vind ik, heel mooi doet. Je stelt stelt er iets positiefs tegenover. Ik, vanuit mijn media-achtergrond, ik probeer in ieder geval het licht hierop te schijnen. Dat mensen dit gaan inzien. Dat dit proces aan de gang is. En dat er echt een noodzaak is om dit te keren. Waarbij jouw aanpak één van de oplossingen is. -hmm. Uh, Ik ben heel lang eindredacteur geweest. En nog steeds verantwoordelijk voor het programma Medialogica, dat bestaat bijna tien jaar... en dat is al heel lang alles rondom nepnieuws... rondom die hysterische meningen aan het volgen... en probeert te ontleden hoe die woorden... hoe die beelden zich loszingen van de werkelijkheid... hoe die eigenlijk een redelijk... af en toe best saaie, normale werkelijkheid... heel erg overdreven weer, weergeven... waardoor oplossingen voor relatief eenvoudige problemen... Opeens Heel ver weg lijkt. En de grote vraag is: hoe, hoe krijgen we dat terug? Nou ja, ik denk dat onze rollen hierin zijn: ik probeer nou ja, de, de, de vraag scherp neer te leggen, het probleem uh, uh, duidelijk te maken. En jij zit al echt op de, ja, in de sfeer van de eerste lijns oplossen, van hé, hey, ik denk dat positief denken
0: een weg is om hier uit te komen. Als ik jou goed ja, heb. En nee, ik vind het leuk dat je dat ook vraagt. Kijk, ja. de, de reden waarom ik deze podcast maak, is daar, hoort daar ook bij. Ja. Uh, er zijn zoveel mensen die mooie dingen doen, uh, uh, goede dingen doen, positieve dingen. Ja. Ik vraag me alleen wel af of het schip nog kunnen keren. Ja, dat vraag ik me ook af. Al ik geen pessimist ben. Nee.
1: nee, ik denk dat je bijna verplicht bent om optimist te zijn, om, om, om je uit te komen, gewoon uh, in het belang van de toekomst van de planeet, van van onze kinderen, kindskinderen, moet je optimist zijn en moet je heel hard werken aan de allergrootste uitdagingen van deze tijd. Dat is toch medemenselijkheid, klimaat, dat soort zaken. uh, uh, En daar moeten we ook kijken dat we ons niet laten verleiden
0: door die hysterische geluiden. uh, Als je het bij de bron zou aanpakken, -hmm. zou dit gesprek eigenlijk ook al op lagere scholen, Kinderen gevoerd moeten worden, wat, wat, als, wat je doet met vrijheid van meningsuiting. Ja, dat, daar ben ik het heel erg mee eens. Ik doe dat ook trouwens. Mm-hmm. En ik hoe doe alleen, je
1: dat? Nou, we, we hebben met, ik net het programma Medialogica, Mediawijsheid, uh, de Club waar ik voor Werk, Human, wij vinden mediawijsheid brengen bij jongeren. Dat is bijna onze idealistische taak om invulling te geven aan de vraag die we zelf stellen: hoe kom je hieruit? Stap 1 is toch kinderen al duidelijk te maken, woorden doen naartoe, beelden doen naartoe, leer te ontleden, leer leer in te zien dat verkeerd woordgebruik, verkeerd inzetten van beelden, dat dat heel gevaarlijk is. En dat je daar mensen mee wegzet, dat je uh, problemen veroorzaakt die die uiteindelijk onoplosbaar worden en dat deze tijd juist om een hele goede dialoog vraagt. Om precies te zijn met woorden, precies te zijn met beelden. Dus dat dat doen we en we doen dat nog op kleine schaam. We gaan wel naar vrij veel scholen al in Nederland. Lagere scholen, middelbare scholen. We we geven ook cursussen op het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. We we organiseren samen masterclasses. En dat is allemaal een druppel op de gloeiende plaat. Maar ergens moet je beginnen.
0: En wat valt je dan op? Als je die kinderen ziet reageren of de ouders of familie.
1: Nou, het is, uh, het is wel echt. Dan kom je er wel achter de, de dat er een
0: groot probleem is.
1: Twee dingen vallen in het bijzonder op. Wat erg opvalt, is de ontlezing. De, de ontlezing is hier echt een groot probleem. Want lezen is een vorm van geconcentreerd denken. En als je minder goed lezen leert. en je bent er wat minder streng op op scholen. dan gaat er ook iets mis in. Ja, de, de precisie waarin kinderen omgaan met woorden en met beelden. Dus dat, Hoe gaan ze ermee om? Nou, slordig, daar wordt niet goed op gelet. Uh, spelling is totaal niet meer van belang. Uh, je, je merkt dat, dat meesters, juffen, middelbare scholen... Ja, ze staan van alles toe. Ik geef zelf ook nog les op een universiteit. En wat ik daar af en toe aan, nou ja, aan, aan taalfouten, aan stijlfouten, aan überhaupt... ...gedachteloze werkjes zien, dat is... ...te erg. Ik bedoel, gedachteloos. Het is gedachteloos. Ik dacht er bijna even... ...achteloos te worden. Nee, nee, nee. nee, nee. Het is, nee. is gedachteloos. Ja. En, en toch het leren denken, het leren... kritisch reflecteren op... ...jezelf, op de wereld om je heen... ...en nogmaals precies te zijn. Ik denk dat daar heel veel in begint. Maar ik, ik zei er zijn... ...er is meer dan dat. Dus je hebt die... ...die, die, die ontlezing die is... ...die is echt die is van belang... En wat van belang is, dat is de hele korte concentratiespannen. We hadden het net over dat dat slangenbrein, dat dat snel te bevredigend brein. Vooral door de introductie van de mobiele telefoons. Merk je dat de spanningsboven het gemiddelde kind, het gemiddelde scholier, die is nog maar twee minuten. Een roman of een documentaire, dat is bijna niet meer te die is niet meer te verteren voor een kind van nu. Daar kan het kind niks aan doen. Nee. Maar wij moeten wel met onderwijs en andere methoden leren. Dat mensen niet alleen maar leren sprinten, maar ook leren marathon lopen. En dat, dat is denk ik om die maatschappij euh, nou ja, euh, wat adem, wat rust te geven. Is dat van enorm belang.
0: Ja. 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 Ik zit bijna te denken, die kinderen kunnen daar niks aan doen. Nee, die kunnen maar, daar niks maar, aan maar doen. Maar ouders misschien ouders kunnen. Wel. Al,
1: en weet je, ook, ook daar moeten we ook wel geen complottheorie aan hangen, of nee. systeemtheorie. Hier zit niet één boos mannetje nee, nee, achter. Nee, nee, nee. nee, hier staan we allemaal als mensen achter. Ja. En we kunnen ook niet alleen maar het onderwijs hier de schuld hebben. Ja. Die, die mensen komen terecht met het verhaal van, ja, we moeten ook voor honderd andere dingen moeten we zorgen. En ieder jaar zien we ja. een nieuwe hype. Hebben ja. ze ook gelijk. Maar dit is wel iets dat zo groot is, dit moeten we, daar moeten we, hier moeten we ons wel allemaal geadresseerd voelen. Ja. Als ouders, als gewoon een burger, als uh, onderwijzer, maar ook als je in het bedrijfsleven werkt. Op, op allerlei plekken in het land moet je dit echt als je burgertaak zien.
0: Ja, dus de vraag die we onszelf net stelden van, he, kun je nou verantwoordelijkheid nemen in die context van vrijheid van meningsuiting? Ja. Als die ergens ligt, dan ligt die hier. Ja, dan ja. ligt die hier. Ja.
1: En, en hij begint klein. Is, uh, mensen denken meteen dat het alleen maar gaat om uh, iemand die midden op straat agressieve dingen roept dan niet tot de orde te roepen. Hoort er ook wel toe, maar dat is, dat is eigenlijk pas het, 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 het verre uiteinde van een probleem dat veel eerder begint. Als je als je, je eigen kind iets raars hoort roepen. Of je, ik hoor in mijn directe werkomgeving iets waarvan ik denk van nou, dat is wel ondoordacht. Niet laten gaan met iemand gewoon op een rustige manier proberen dit te bespreken. Inzicht te creëren. En ook als ik zelf fouten maak, want maak ik maak ook zelf fouten. Als iemand mij daarop aanspreekt, dat ik ook niet probeer meteen uit een soort... ...gekwetst eergevoel. Um, daar meteen overheen te gaan. Nee, even, even nadenken, even twee tweetellen. Ik zit hier misschien. Vertragen. Tradiceer. Ja, vertragen, Dat is het. Uitstel van oordeel. Uit, uitstel van oordeel. Ja, heel belangrijk. Ja ja, 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 ja. Ik
0: vond het ook wel mooi wat je net zei over. He, ook de tijd nemen om op adem te komen. Ja. Misschien wel voor dat gesprek, maar ook überhaupt in de, in de hectiek waarin we, waarin we zitten. Ja, um, ja dat, is, dat is. Ik denk dat dat. Dat een van de allerbelangrijkste dingen is. En het is wel grappig. Ik heb daar de laatste tijd zelf ook in het kader van corona heel erg over nagedacht. De anderhalve meter samenleving. Dat doet een ultiem beroep op onze flexibiliteit. Of ons, hoe zeg je dat? Vermogen om te gaan met onvoorspelbaarheid en onzekerheid als mensheid. We zitten hier naast mijn piano deze podcast op te nemen. en Zoals jij wel weet, ik improviseer veel. Ik zie Charlie Parker. Uh, in Charlie de... Parker, ja. ja en uh, dat is een soort Bach van de jazz. Hè? Ja, zeker. Uh, overigens, dat was een groot uh, improvisator ook. Vandaar dat ik je verbaasd was over de noot. Uh, uh, ja, exact. Uh, uh, Probeer dan netjes uit te schrijven. Oh. Um, maar dat, dat, dat improviseren, dat is ook bijna een mindset. Hè? Ja. Uh, meebewegen, meeveren. Uh, wat is er voor jou gevoel, wat, wat hebben we nou nodig... Ik wil de vraag niet te groot maken, maar wat, 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 wat kunnen we nou doen, ook vanuit het ruim denken waar we daar straks mee begonnen, het ruimhartig denken, om onze improvisatiekracht in deze, ja, deze, deze pandemie, in deze overweldigende tijd, zeg maar, uh, is het te trainen? Ja, ja dat is zeker
1: te trainen. Het is ook een talent, hè? de een die kan veel beter improviseren dan de, dan de ander. Uh, jazz, natuurlijk, wat, wat je zag, een prachtig voorbeeld. Maar bij Human hadden we heel lang het programma De Vloer op... toneel En dan merk je ook... de, de ene acteur die kan veel makkelijker improviseren dan ja. de ander. De ander heeft echt de structuur van een verhaal nodig. Ja. De ander heeft dat uh, veel minder. En er is mijn enige... Ik ben, ik ben, geen, ik ben geen muzikant, ik ben ook geen acteur. Uh, maar ik meen toch te ontdekken dat zelfs bij het improviseren toch ergens van een basisstructuur uitgaat. Van een paar basisregels. Niet van hele ingewikkelde, onderdrukkende systemen. Ja. Maar dat, dat je, een paar, dat je er van een paar fundamentele dingen eens bent en dat je ja. vervolgens zegt binnen die fundamentele dingen ga, in godsnaam je ga. Ja. En in de, in de werksfeer nu met corona, ja, je, je zegt myself. van oké, okay, er zijn een paar wil ik, tuurlijk wil ik dat je heel hard werkt in mijn dingen, dat je zoveel mooie televisieprogramma's, radioprogramma's of podcasts maakt. Maar of dat nou in je huiskamer is. En of je nou om kwart voor negen. Ochtends begint. Of om uh, zeven uur. Dat maakt me nou allemaal niet zoveel uit. Dus het resultaat mag goed zijn. En, weet je, dan geef je ruimte om te improviseren.
0: Ja. 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 Is dat, maar maar dat, 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 daar zit dus een kracht in. Ja, ja, Ik ben natuurlijk degene die daar meteen voor op de zeepkist staat. Want ja. inderdaad. We kunnen veel leren van uh, uh, kunstenaars. Ja zeker. Uh, ik vind las, zelf wat last uh, uh, hard op. Om er niet hard op te zeggen, maar omdat ik zelf natuurlijk ook muziek maak. Ja. Uh, maar daar kunnen we veel van leren. Ja. Uh, het lijkt ook wel alsof er enige verstarring in onze wereld uh, zit door de haast en door de systemen. En dat we het ook een beetje vergeten zijn om te improviseren als mens. Mensen mens is toch inventief ja. gebouwd, nietwaar?
1: Ja, nee, ik, ik, ik denk dat, die, dat de kunst van het improviseren, de kunst van af en toe nou even adem te nemen, dat, dat merk je ook bij de goede improvisatiemuzikanten en de goede improvisatieacteurs dan vallen ook stiltes dat, is echt, dat, dat maakt het ook zo extra knap dat is, dat is iets ja, dat, dat moeten we onszelf gunnen, dat is denk ik het eerst en degene die dat niet kunnen, dat is echt heel moeilijk
0: Die zou ook moeten helpen. Wat vind jij jij misschien. Jijzelf of wat zie je dat anderen doen. Zo moeilijk of ingewikkeld aan het improviseren. Wat vraagt dat van een mens? Het
1: het vraagt een soort rust. Een soort. Innerlijke rust. En die ik bij mezelf ook. Heel vaak niet heb. Ik uh, ik ben ben geen ADHD'er. Maar ik ben wel een heel gedreven mens. Ik ik ik, ik heb een soort. Permanente scheppingsdrang. de, De ene drang, die die gaat wel over de anderen heen. En... om te improviseren moet je denk ik tenminste om goed te improviseren... moet je ook de tijd nemen en... ja... op een bepaald moment moet je kunnen zeggen... en nu nu ga ik iets... heel bijzonders doen, want het vraagt... speciale concentratie, tenminste... goed improviseren... in muziek en goed improviseren bij toneel. Je merkt, mensen zitten in een soort hyperconcentratie... om dat goed te doen. En dat kan... Volgens mij kan het, ik weet niet, ik graag jouw oordeel, want jij weet daar jij in praktische zin veel meer van. En volgens mij kan het pas goed als je, als, je een zekere, um, als je een zekere rust voelt.
0: Ja, nou ja, ik, 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 ik herken het zeker. En wat ik, ik zeg wel eens over mezelf, die muziek heeft mij uitgekozen, niet mm. ik die muziek. Ja. Omdat ik iets te leren heb. Uh, misschien wel dat wat je nu noemt... maar vooral overgave is daarin iets... waarvan ik steeds weer ontdek... als ik me overgeef... aan het moment... aan dat ene moment... waarin ik die die toets aanraak... uh, zonder dat ik dat van tevoren had bedacht... alsof ik voor het eerst... in een soort van LOE-cursus... vol verwondering als een kind... die toets aanraak, dan gebeurt het... maar wanneer gebeurt het niet als ik van, weet ik veel, vanuit een soort ego... of vanuit een behoefte aan een applaus ga zitten... en eens even een soort laat zien van...
1: Kijk, mij eens Charlie Parker doen. Kijk, mij is Charlie Parker doen en wacht spelen.
0: <tied> ik heb een tijdje met een aantal muzikanten... en iemand die wat, wat onderzoek uh, doet... naar de metafoor van improviseren in bedrijven gespeeld. Ja. En we kregen steeds de vraag... Uh, doe eens alsof jullie uh, in competitie met elkaar zijn... Terwijl nou juist de essentie van het improviseren in mijn optiek is dat je niet in competitie bent met jezelf. Dat je heel mild en zelf tolerant bent zoals je, zoals je wilt. En nou, dan ontstaat het.
1: Ja, en het, het, het grappige is, je kunt ook in je eentje improviseren. Maar als je dat in een ensemble doet, een jazzgroep of een groep acteurs. Ja, dan is juist dat competitieve is heel Want je moet... Dat is ook het grappige. Dat is ook weer, gaat weer helemaal terug naar de mindset die nodig is. En daarom kunnen we daar zoveel van leren. Je moet de ander wat gunnen. De, de meest dramatische uh, opnames van het programma De Vloer waren acteurs. Die elkaar iets niet gunden. Want je ja. moet toch, de ander moet een voorzet krijgen van ja. de één. Om uit te kunnen blinken. Ja. En dat geldt denk ik in de improviserende muziek ook. Je moet echt... Ja. De, de de andere de voorzet geven een gunnen. Ja. Dat, en als je dat niet kan, dan houdt het
0: op. Dan houdt het op. Ja. Ik kijk ook wel eens naar, 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 naar televisie, ja. naar, naar, naar uh, talk shows, zo je wilt. En dan vraag ik me wel eens af, ik voel concentratie. Ja. Ik voel ook voorbereiding, een minimale structuur. Ik voel ook uh, de ruimte die wordt gecreëerd om ergens op in te spelen. Maar aan de andere kant voelt het voor mij ook. ...vaak als vluchtig. Ik ben heel benieuwd hoe dat... ...want jij kent natuurlijk die setting heel goed... ...hoe dat dat nou werkt. In jouw jouw wereld. Ja, ik
1: beschouw dit niet heel erg als mijn wereld... ...want ik maak geen geen talkshows. -hmm. Althans, we hebben wel een paar programma's... ...die, nou ja, filosofische problemen bespreken... ...maar dat zijn niet echt talkshows... ...waar je vrij... ...snel en catchy over de actualiteit praat... ...die zijn best vaak goed voorbereid... ...dat zeg je terecht, maar... ...wat daar misgaat... ...vind ik, perceptie... ...is dat... mensen die daar zitten... ...die zitten toch vooral zichzelf te verkopen... ...en dan gaat het over ego, ego op ego... ...en je merkt ook mensen... ...willen het woord nemen... ...dat wordt heel slecht geluisterd... ...en er wordt elkaar weinig gegund... ...waardoor een gesprek... Vind ik totaal oninteressant wordt. Ja. Het wordt ook vaak botsende meningen. Het wordt niet naar elkaar luisteren. Terwijl het interessante van een goed gesprek is. Dat, ja, om het cliché te gebruiken: 1 in 1 is 3. Omdat de één zegt. Geeft voorzet A. De, de, de ander kopt hem in. En daardoor komt er een soort synthese. die, op, die, die het gesprek wel op een hoger niveau tilt. En als je dat de hele tijd volhoudt, dan gebeurt er iets heel interessants. Dan dan. wordt het spannend en dan wordt het leerzaam en dan denk je na afloop van, nou, dit had ik niet willen missen. Terwijl, ja, ik vind de meeste talkshows zijn voor mij als een zak chips. Er zit wel iets verslavends in, maar als je de zak op hebt, voel je eigenlijk misselijk.
0: Dus we leren ook met z'n allen steeds meer om, maar we leren dan niet in de positieve zin, maar om, om, om bijna informatie te consumeren of gesprekken te consumeren vanuit die stand.
1: Ja, het is weer dat dat, dat, dat reptiele brein dat wordt ultiem bevredigd, maar het, dat reptiele brein vraagt om chips en het vraagt niet om, uh, ik noem ze wat, wortels en, uh, nee. en paprika's. Nee. Nee,
0: nee, nee. Ja. nee. Um, Mark, ik, ik, ik vraag altijd mijn gasten... Nou zal ik dat zeggen, om vanuit hun wereld nog, nog iets mee te geven... Mm-hmm. Uh, voor als je nu luistert. Als je het hebt hè, over het werken aan een mooiere en betere wereld. We hadden mm-hmm. net al even ja. over van welke verantwoordelijkheid kun je nou nemen. Er zijn best wel veel mensen die die verantwoordelijkheid nemen. -hmm. Die ook heel positief proberen... om -hmm. onze samenleving voor volgende generaties... in de lucht te houden. Nou komt er deze crisis overheen. -hmm. Bedrijven gaan failliet, banen gaan verloren. Ik heb het uiteraard niet over de groep... die die kwetsbare groep waar jij het over hebt. -hmm. Maar over mensen die... Ja, misschien wel heel luxueus. Het zich kunnen permitteren om aan die mooiere wereld mm-hmm. te werken. Ja. Maar ook die hebben natuurlijk wel te maken met tegenslag. Zeker. Onbegrip. Ja. Ik heb een heel klein onderzoekje gedaan een paar jaar geleden. Naar mensen die in organisaties werken Die het ja. anders wilden doen. Ja. En ik ging op zoek naar van waar, waar, waar lopen jullie nou tegenaan. En dan, dan, dan was ook wel eens een beetje de, 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 nou, het, het gevoel van hen. We, we, we voelen ons onbegrepen. Mm-hmm. We worden een beetje als een buitenbeentje. Als een misfit. -hmm. Uh, bejegend maar wel vaak heel gedreven dus die -hmm. stapte dan uit dat systeem Uh, ik vind het heel belangrijk om en dat doe ik bij mezelf, maar ook met deze podcast om juist deze groep een hart onder de riem te steken, ook in deze tijd in deze crisistijd, waarin het zo lastig is wat zou jij tegen deze mensen willen uh, uh, zeggen die nu luisteren ja het is ook heel moeilijk om daar iets iets heel
1: precies over te, te zeggen, wat ik Wat ik zou aanbevelen is zoek elkaar op en uh, probeer samen een een, een huis te vinden waar je thuis voelt. Ik werk zelf dus voor een werkgever die juist heel idealistisch is en zelf een dak wil zijn voor dit soort mensen. Dat helpt enorm. Uh, En ik ik ga er toch nog een ander voorbeeld bij geven. Kijk, wij zijn een... kleine, seculiere omroep met uh, de ambitie om de samenleving beter te maken. De centrale vragen bij ons zijn, hoe word ik een beter mens? Hoe worden we een betere samenleving? Hoe hoe krijgen we een betere planeet? En dat allemaal binnen een niet-religieus karakter. We willen dat gewoon weer geloven in de mensen zelf, de kracht van mensen. En dan kom je af en toe groepen tegen die elkaar vinden. En juist elkaar vinden omdat ze het samen moeilijk hebben. En een hele interessante groep is uh, de, de groep Nieuwe Nederlanders, vaak van niet-westerse origine, maar ook zonder geloof. Die hebben het dubbel moeilijk. Waarom hebben ze het dubbel moeilijk? Aan de ene kant zijn zij vaak anders dan andere landgenoten, juist hun land ontvlucht omdat de religie te verstikkend werd. Die mensen komen ze wel weer in Nederland tegen... ...die wel ja, heel religieus zijn. En, om het even heel plat te zeggen... in ongenuanceerde taal... ...door die groep worden ze over het algemeen uitgekotst. Tegelijkertijd voelt die 30% nieuwe Nederlanders... ...zich ook in Nederland niet helemaal geaccepteerd. Nog net niet uitgekotst... ...maar ook niet heel erg geaccepteerd. Ja. Die, die groep voelt zich dus bij mijn... ...kleine idealistische clubje erg thuis. En we, daar zitten vrij veel van onze leden onder... Dat is ontzettend leuk en dankbaar om daarmee te werken en om daarmee samen te werken. En ik kan me voorstellen dat als je, ik kan me zo voorstellen dat die die groep idealistische uh, werknemers die toch vastlopen op grotere bedrijven, dat die ook gemeenschappelijk iets hebben van wij wij moeten eigenlijk een inspirerend dak boven ons hoofd, waardoor we elkaar, ja, sneller kunnen vinden, waardoor we ook sneller onze mooie initiatieven kunnen delen ja. en ze ook kunnen optillen en om voor de laatste keer het cliché te gebruiken dat wij ook iets vinden wat bij ons 1 en 1, 3 maakt ja. dat, dat zou ik mee willen geven ja, Dat is ook een
0: uitnodiging hoor ja. ik je bijna zeggen aan die groep voorzien iets moois voorzien, voorzien moe, uh, ja. word,
1: word, word een club word een uh, Verzin een platform als een discussiecentrum, zoals, zoals, zoals de Bali of uh, de Nieuwe Liefde, of uh, treed uh, tot, 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 tot mijn gezelschap van Human toe of begin zelf een omroep. Ja. Maar doe iets, doe iets samen, doe het niet alleen. Want als je het alleen doet, ja, heel veel respect, maar A, je komt minder ver, en B, je voelt. Die warmte die je zo verdient, die krijg je niet. Er zit toch heel veel in de sociale verbanden. Mensen zijn sociale dieren. Ja. En als je een idealisme hebt, wil je het ook delen. Ja.
0: Ja. 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 Slotvraag. Um, ja. We hebben het nu over de vooruitgang. Ja. Um, we hebben net gezegd, van, het is best wel een uh, ingewikkelde tijd. Ja. Wat zie jij, wat... Misschien in je je, je privéleven of in je werk of waar dan ook. Wat zie jij in de wereld om je heen gebeuren wat jou uh, extreem veel hoop geeft?
1: Nou, er zijn zeker hoopvolle ontwikkelingen. Wat mij bijvoorbeeld opvalt is dat er steeds bewuster wordt gegeten door jonge mensen. En dat ook supermarkten steeds meer goede voeding aanbieden dat, de, de, wij wonen hier in hetzelfde dorp, dat de supermarkt die eerst alleen maar carbonades en dat soort dingen ze zijn eerste schappen toonde, nou, dan moet je nu echt gaan zoeken, wil je, wil je dat soort producten nog, nog vinden. Ja. Het is vooral heel veel groen, dus heel ja. veel uh, gezonde broden. Um, uh, nou ja, dat vind ik een, een hele mooie ontwikkeling. Toch bij grote groepen de, de aandacht voor het klimaat... Uh, ja, een andere manier van, van, van leven vinden. Het ontstaan ook van steeds meer idealistische bewegingen en zolang ze zich ook met, 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 van, ja, met in, in nette bewoordingen uiten, ook heel sympathiek. Dus daar, daar, er gebeurt genoeg wat mij ook positief stemt. Nee? Het is alleen nog niet, het is nog zeker niet de volle honderd procent.
0: Nee. Mark, dankjewel ja. voor dit uh, mooie gesprek. nee Jij bedankt. Graag ja. ja, en ik ben natuurlijk super benieuwd wat je van deze aflevering vond. De tips, de dingen die we hebben besproken. Of misschien zijn er wel dingen waarvan je zegt, hey, kun je daar de volgende keer eens aandacht aan besteden? Nou, natuurlijk stuur me in dat geval een DM. Dat kan op Instagram, waar ik dagelijks ben te vinden. At Op LinkedIn, maar ook op Facebook. En als je nou zegt, hey, deze aflevering is interessant voor iemand die je kent. Ja, dan vind ik het natuurlijk te gek als je hem deelt. Want op die manier maken we met z'n allen van Nederland weer het tolerantste land van de wereld. En mocht je meer over mij willen weten, kijk dan even op www.volkertrusting.nl Voor nu wens ik je een fijne dag en tot de volgende aflevering van de Volkert podcast.